0: Sejam bem-vindos ao 10 Web, podcast português sobre desenvolvimento web. Eu chamo Ricardo Correia.
1: E eu sou o Vitor Silva. E neste nono episódio vamos falar com a Sara Silva, uma pessoa que acompanha muito de perto o desenvolvimento para plataformas Windows, nomeadamente Windows 8 Store Apps e Windows Phone. E para além disso, esta também é a nossa primeira convidada, o que só diz o quão mal nós somos em conseguir arranjar entrevistados e não só entrevistados, mas pronto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Sara.
2: Obrigada Sim. também da minha parte. <risos>
1: Eu, eu, quando estava a preparar esta conversa, reparei também que, para além de seres a primeira convidada, como disse, é? eras a primeira pessoa que, no seu dia-a-dia, -dia, uh, usa, acima de tudo, ferramentas Microsoft, uh, inclusive para desenvolvimento para smartphones, algo que eu imagino, na minha mente, há uns 5 ou 10 anos atrás, era, era, eu, pelo menos, não imaginaria isso, não é? de, de, de falarmos com tanta gente e tão, pouco, tão poucas pessoas a desenvolver com ferramentas Microsoft
2: sim mas uh, as ferramentas Microsoft neste momento uh, são bastante úteis em, em vários uh, em várias áreas desde o web mobile uh, a desktop e neste momento uh, o desenvolvimento mobile cross plataforma está bastante alargado em termos de, de ferramentas nós conseguimos por exemplo desenvolver para chamarem através do Visual Studio porque existe um plugin disponível para isso e e até mesmo a Microsoft está a trabalhar muito nesse sentido de o Visual Studio ser uma tool para qualquer tipo de, de programador e, por exemplo, uma das apostas que eles têm feito se calhar no último ano mais forte tem sido nas tools para Córdoba e, e que permite um desenvolvimento bastante mais acelerado está integrado com, depois com, com o Chrome e com o Ripple para fazer debug e de deploy das aplicações nos simuladores e eu como programadora de tecnologias Microsoft para mim é algo muito normal uhum. agora claro, se formos falar com os programadores de Java ou de Android eles vão ter estudos deles uhum.
1: mas já falaste aí de alguns temas que nós vamos querer vamos querer abordar porque são, são coisas também que nos interessam mas antes de, de entrarmos mais a fundo aí Podia depois explicar melhor o que é que tu fazes atualmente? Não consegui perceber, trabalhas em alguma empresa, trabalhas para a Microsoft, pronto, sei que é da MVP, mas falam um pouco daquilo que, que fazes no dia-a-dia. Dia.
2: Bem, eu atualmente estou a trabalhar na nova base, eu faço parte da equipa de mobile, digamos que eu sou uma destas especialistas na área de aplicações mobile, na vertente de Microsoft, tanto o Windows Phone como o startups. Também tenho trabalhado muito com Azure, porque as aplicações mobile precisam de, de ter pois, o suporte no back-ends e nós trabalhamos muito com Azure Mobile Services e atualmente, digamos que o meu foco uh, tem sido bastante nesta área. Uh, mas, para além disso, também tenho feito algum... Uh, tenho ajudado alguns projetos noutras áreas, desde o web, desktop e até outros projetos da Azure acabo por não estar uh, pronto, se calhar a 100% em mobile, mas pronto digamos que é lá o meu posto e é lá onde eu tenho passado a maior parte do tempo, depois uh, fora a nova base pronto, eu sou a Microsoft MVP, eu não trabalho para a Microsoft uh, apesar de muita gente pensar que sim Uh, nós, uh, MVPs, não, não somos empregados da Microsoft, nós somos reconhecidos pela Microsoft pelo contributo comunitário que nós damos à comunidade, desde artigos, uh, participação em fóruns a ajudar outras pessoas, uh, como mentores, uh, ajudar estudantes. Uh, existe, existe um conjunto de, de coisas que nós podemos fazer ao nível comunitário. Uh, e, e a palavra mais que eu posso atribuir é: a partir do momento que a gente ajudar na comunidade, estamos a contribuir. E isso pode ser feito de muitas formas. E pronto, basicamente é, é isso. Uhum. Uhum.
1: Okay. <risos> um, eu, eu, durante muitos anos, trabalhei com, com ferramentas de Microsoft e, desenvolvimento, principalmente, desenvolvimento web, mas também algum desenvolvimento para desktop. Mas, entretanto, não acompanhei tão de perto e isso já há alguns anos atrás. Ou seja, basicamente fiz, uh, fiz, uh, ao fim e ao cabo, o final da minha experiência a esse nível é fazer algumas experiências com, com Xaml e, uh, e pronto, e perdi-me um bocado a partir daí. Uh, e agora ouço falar de Store Apps, Universal Apps, uh, eu já nem sei o que é que, o, o que, quais é que são, qual é que é a oferta da Microsoft a este nível e por onde, é, por onde é que podemos ir.
2: É, é o seguinte, o WPF nasceu há uns anos atrás, era baseado, pronto, era baseado em XAML um, e, e vem enriquecer, digamos assim, as aplicações de desktop. Apesar que ainda hoje há empresas que fazem muito Windows Phone, uh, mas digamos que para desktop a, a oferta é aplicações... Uh, WPF. depois agora nos últimos anos com a, a moda das a, aplicações mobile a, a Microsoft mudou um bocado e também com o Windows Phone as coisas mudaram a, o Windows Phone apareceu para comatar a vertente mobile e depois ao nível das Windows Store Apps nasceu um bocado para trazer a, a Quer dizer, é, para trazer uma solução é, e trazer mais aplicações aos utilizadores do Windows. Não é? A partir do momento que o utilizador do Windows tem uma loja onde pode adquirir é, tanto aplicações gratuitas como pagas, traz uma mais valia para o próprio sistema operativo. E pronto, e o Windows 8 veio revolucionar muito a experiência ao nível do utilizador. Uns gostaram, outros não. Uh, tivemos, tivemos tudo que é mesmo assim uh, agora vem aí o Windows 10 que vamos ver o que é que vai trazer não é uh, vamos ver se vamos continuar com o Windows Store ou se vamos, vamos ter também WPF eu tenho ainda algumas dúvidas porque ainda isso ainda não é claro, ainda não é público uh, pelo menos se a gente sabe que as, as aplicações da WPF ou até mesmo o Windows Forms para quem faz ainda uh, elas vão correr no Windows 10 e já podem testar isso, e assim como mais o Windows Store Apps. Agora, depende muito também do target de, de que os clientes precisam de, de atingir, se for uma consumer application, muito provavelmente o Windows Store Apps e a Store é o local perfeito para ter os seus produtos, se for uma enterprise, muitas vezes o Windows Store App pode não ser o suficiente, até às vezes pelos requisitos tecnológicos que, que impõe, porque se estivermos a trabalhar com com hardware podemos ter uma alimentação ao nível das Windows Startups. mas pronto Depende muito do, do negócio uh, e de pronto, vários fatores. É claro que com uma aplicação da UPF nós não chegamos a tantos se calhar a tantos clientes como numa Windows Store São coisas muito diferentes. Uh, e pronto, em termos de aplicações desktop, e mobile acaba por estar neste, uh, a ser isto. Depois, o que é que aconteceu? Uh, nós tínhamos WPF que, é ZAM, que usa XAML, é? depois tínhamos uh, Silverlight tínhamos, uh, tínhamos uh, uh, eu nunca trabalhei muito com Silverlight foi mais, a, a, a minha, em Silverlight tive mais ao nível do estudo, que propriamente depois a nível profissional que também era XAML, depois tivemos as, as aplicações do Windows Phone que usavam uma versão de Silverlight para o Windows Phone também com XAML, e as Windows startups a mesma coisa. E o que é que começou a acontecer? Os programadores que tinham um perfil uh, em XAML uh, notavam que muitas das vezes eles sentiam necessidade de partilhar código entre as aplicações porque havia coisas que eram Conceptualmente eram, eram iguais. Depois, na prática, havia algumas diferenças e então uh, começou-se a falar em formas de reutilizar o código, partilhar o código, uh, houve soluções bastante interessantes e, e depois o que que isso resultou? Resultou nas, nas Universal Arts, uh, que não é mais do que permitir uh, reutilizar ainda mais código, ou seja, se nós conseguimos através de Uh, de, de linkar os que conseguimos partilhar código c sharp para o nível do XAML e se não acontecia, com as Apps nós conseguimos fazer a partilha de XAML e, e de c o que é muito bom porque o desenvolvimento é muito mais rápido agora é claro, há sempre e vai haver sempre limitações a esse nível porque a API do Windows Phone tem coisas que diferem da API Uh, do Windows Startups e, e isso vai, vai haver sempre essa limitação e isso acontece no... no não, é, não é uma limitação, é mesmo assim são características, nós não podemos ter coisas iguais em, em, em targets diferentes agora a minha curiosidade e a, a pergunta que eu às vezes faço é como é que vai ser no futuro, o que é que a Microsoft terá a, a planear para o futuro, por acaso estou bastante curiosa porque como temos agora os Windows Startups e mesmo assim há ali alguns pormenores que diferem, será que eles vão trabalhar para que esses para nós desapareçam no futuro e seja uma questão de layout, ou seja, os, os devices, os telemóveis é? têm um, um, um ecrã mais pequeno do que por exemplo, um ecrã de um tablet com um dos outros. será que vai ser só aí que vai diferir e eles vão conseguir uh, ter uma API uh, uniforme? Não sei, estou mesmo a fazer especulação, uh, mas mesmo assim pronto, acho que para, para nós programadores do Windows, digamos que as Universal Labs é, é a cereja em cima do bolo, mas, eu
1: acho. Mas diz uma coisa, quando, quando falamos em, em stores e coisas assim, ou seja, plataformas para distribuição de, de, de conteúdo, ao fim e ao cabo, sendo este conteúdo, neste caso, aplicações, eu, a minha dúvida é aquele cenário das das pequenas empresas que desenvolvem uma aplicação ou seja, ou para uso interno ou para, ou para revenda eventualmente, tem sempre que usar essas plataformas para distribuir o software ou, é... ou posso normalmente criar um setup de instalação e enviar de outra forma qualquer? É,
2: assim, a partir do momento que nós estamos a falar de store apps um, nós temos as consumer apps, que é aquilo que nós encontramos na store no entanto, por vezes nós encontramos apps, que são enterprise apps, que são essas aplicações que, que acabaste de identificar. Só que essas aplicações depois vão estar um pouco bloqueadas no sentido que só acede quem tem eh, um login e password para aceder a, a essas aplicações. E é um caso que acontece é isso. No entanto, a Microsoft tem uma solução eh, própria para eh, a instalação desse tipo de aplicações Uh, nos vários dispositivos e não é necessário ser submetido a essas aplicações de store. Uh, no entanto, uh, uh, eu nunca trabalhei com esse tipo de aplicações uh, uh, e, e o feedback que eu tenho aquilo que eu vou lendo é que o processo não é muito simples uh, e acaba por ser um bocado penoso. Hum, e eu acho que a Microsoft própria tem, tem acho que reconhecido um bocadinho isso e, está, e tem que trabalhar no sentido de, de dar uma melhor solução mas não é, não é simples pensa no seguinte numa empresa tem, -se uma empresa que tem imagina uma empresa que tenha uma loja e que tenha uh, várias lojas pelo país fora e que tenha uma aplicação desse género que seja, seja uma aplicação enterprise. E, ok, não vai estar instalada na Store, mas vai estar instalada em todos os devices. É preciso fazer a instalação nos devices, é preciso ver alguma configuração ao nível da IT. Depois há, há licenças é, é, por trás disso. Há ali um processo de validação pequeno é anual. Portanto, há aqui uma série de, de questões técnicas que acaba por se calhar complicar um bocado e por daí por vezes também uh, olharem para o WPF é oh, mais simples, uh, fazemos aqui uma aplicação, até pode ter uh, um, um layout tal e qual como um da startups, pomos isto em, em full screen. E, e tem o mesmo resultado e depois é só fazer um, um instalador que vai instalar em todos os computadores e, e não precisamos andar aqui com licenciamento e com burocracias acaba por ser mais, mais simples sim,
1: sim, é um pouco isso que eu, que eu sinto embora, é. embora seja muito de fora e acompanhando muito pouco a situação atual
2: é. Por acaso é engraçado que pronto, eu comecei em 2007 na OPT com, com WPF depois, pronto, em termos tecnológicos, senti a necessidade de algo mais e comecei a convergir para o mobile. E quando eu saí da OPT pensei que da UPF, uh, naquela altura. Uhum. Uhum. Isto para aí em 2012, tivesse 201, uh, tivesse, tivesse um carro morto, e acho que o, o Del andou ali há algum tempo uh, à deriva. No entanto, aquilo que eu agora neste último ano me apercebi, que fiquei bastante surpreendido, é que há mesmo muita gente em termos em, em empresas, não é? a desenvolver enterprise applications através, usando uh, a WPF, e, e tu mesmo muito uh, admirada, inclusive eu já trabalhei no, há uns tempos atrás, tive que ajudar uma equipa a criar uma solução com Bluetooth, que foi extremamente interessante, e foi uma aplicação da UPF, eu achei bastante engraçado, que já não me cheguei da UPF há bastante tempo, e, e pronto, foi giro, e gostei, e, e agora, e não sei se vocês estão a par, mas agora há pouco tempo, quando o .NET passou a ser open source houve, houve um artigo que, que saiu sobre o WPF em que houve muita gente que até falava que estavam a ressuscitar através do WPF vamos ver o que é que, o que, é que isto vai dar
1: eu, eu acho até fico com a ideia que se calhar é um, é um pouco depreciativo, mas fico a ideia que a Microsoft é nova IBM. Ou seja, em determinada altura foi, toda a gente usava IBM, depois foi desaparecendo para alguns nichos, se bem que é né? mas não tão mainstream. E a Microsoft também me parece um bocadinho isso. Ou seja, durante algum tempo só víamos, era, era, todos os computadores tinham software Microsoft, Windows, Office, essas tralhas todas. Toda a gente, toda a gente, estou a exagerar, como é evidente, não é? Mas, uh, <risos> grande, grande parte das pessoas envolviam com ferramentas Microsoft e tudo é isso. Bom. E agora as coisas estão, parece que se está, se calhar, a centrar mais até em alguns serviços do backend, o Azure, não é? Uh, e o Visual Sim. Studio, as soluções uh, express do Visual Studio também. Mas, uh, mesmo a nível de linguagens, coisas que antes eram, se calhar, ainda há meia dúzia de anos, se calhar estávamos a centrar muito em em, em C Sharp e Java, e agora se calhar já aparecem muitas outras linguagens. E como é que tu vês isso? Como é que te sentes isso? esse okay. assim,
2: eu, como nos últimos anos estive um bocado na área do, do mobile, aquilo que eu vejo é que há muitas pessoas que estão muito ligadas ao iOS pelo poder que tem no mercado, e acho que a Microsoft. Se calhar, houve agora aqui algum, algum período que pode não ter tido um poder tão grande ao, ao nível de, do número de utilizadores, pode havido aquela uma diferença. Até, ou porque a mudança do Windows 8 uh, veio trazer algum, algumas opiniões se calhar, menos boas. Uh, pronto, pode um bocado em grande. No entanto, uh, independentemente disso... Eu acho que uh, o novo CEO está a trazer e a revolucionar a Microsoft de uma forma uh, estrandosa e aí é que eu acho que vai, vai cair um bocado no que estavas a dizer. Uh, porque o Azure uh, está-nos a dar um conjunto de funcionalidades uh, que cada, cada dia me surpreende mais e, e que são mortais porque, uh, para além de toda a infraestrutura que nos permite ter nos, nas nossas aplicações, depois há um conjunto de funcionalidades que vão nos facilitar muito no nível de desenvolvimento. Por exemplo, eu dou o exemplo do, do Azure Mobile Services, que me permite fazer um backend em uh, é, é, é muito pouco tempo. É mesmo muito simples e tenho depois uma API que a minha aplicação mobile consegue se conectar ao, ao, ao backend de uma forma muito, uh, muito fácil. O desenvolvimento é muito rápido e, e eles com este tipo de soluções acabam por ativar muitos programadores e, e seja da IOS, seja de, de Android seja do Windows e depois para além do Azure eles, aquilo que eu sinto é que eles estão a apostar em ferramentas como o Cord, então a, a, tem parcerias que o chamariam para, para ajudar os developers a fazer desenvolvimento cross, cross platform inclusive temos o, o ASP.NET que vai passar a, a, já está já, já é possível correr em Macs e, e assim, uh, ou seja, eu, há aqui um interesse não só de estar, a Microsoft não estar só presente ao nível do Windows, mas ser mais abrangente para que qualquer programador de qualquer plataforma possa desenvolver com os estudos ou com os serviços da Microsoft, e depois temos outra coisa que, tem, que até me é possível, que é o nível das aplicações, que a Microsoft está, momento a, a, a apostar muito em trazer os seus próprios serviços para as outras plataformas. E isso vê-se agora no Office, no Android, e por fora que está em iOS e Android. E isso é, é muito bom, porque se as pessoas, sejam do Windows ou não, vão acabar por usar os sistemas deles e vai criar dependência e, e vai criar a, a, a fidelização de, dos utilizadores e eu acho que isso vai ser uma mais-valia e uma grande aposta da, da Microsoft. Depois também temos o Office 365 que também está a ser uma das grandes apostas da Microsoft uh, que nos vai permitir uh, ter, uh, ter um acesso mais facilitado ao nível do Office. Eu acho que eles... Uh, eles estão a fazer uma aposta bastante grande e eu acho que eles estão, vão ter sucesso, sinceramente, porque acho que não é um bocado... Se calhar só há uns anos atrás eles eram mais fechados e olhavam mais só para aquilo que tinham, mas que acho que agora as coisas estão a abrir um bocadinho o é leque, não só para nós que estamos de produtos de Microsoft e do Windows e do Windows Phone, mas sim de outros utilizadores, de outras plataformas também. Uh, se tornarem fiéis entre as uh, aos próprios produtos
0: uh. Sendo agora um pouco controverso há pouco tempo atrás o Presidente da OEI fez uma declaração que, é que foi que ninguém fez dinheiro com o Windows Phone uh, como vês o futuro deste sistema operativo <risos> mobile como, como developer?
2: Uh, é uma pergunta difícil uh... É assim, ninguém fez uh, dinheiro, isso é mentira porque eu conheço programadores que, que vivem uh, em função uh, do rendimento das aplicações e, e um deles é português e já ganhou até um prémio uh, com uma das aplicações dele e acho que isso não é totalmente verdade que uma grande porcentagem das aplicações gratuitas as pessoas não tenham um rendimento tão alto como se calhar nas outras plataformas, acredito, mas acho que isso não é totalmente verdade. Em relação ao futuro, eu, em relação ao futuro, eu vejo as coisas muito ao nível do cross-platform, eu não estou neste momento, portanto, eu sou programadora do Windows, sem dúvida, mas eu vejo as coisas muito, neste momento, digamos que neste momento estou a começar a ver as coisas mais ao nível da iOS, Android e Windows, e não só uma plataforma em si. E acho que muitas empresas no futuro também vão, vão passar a pensar dessa forma. Quem ainda não, não pensa, porque eu já exploro a partilha de código entre targets há algum tempo, e agora com, com o facto de ter também acesso aos estudos da chamaria, permite brincar um bocadinho mais com isso. Um, e acho que as coisas vão mudar e nós no futuro não vamos estar a falar só da plataforma Z e vai ser uh, no global, num todo e se uma aplicação não tiver em todas porque o mundo não é, não é amarelo o mundo tem um arco-íris cada um gosta da sua cor e vai ser sempre assim e acho que nós temos que estar em todo lado e digamos que uh, não está só em nenhuma. É claro que quem me conhece já há algum tempo até uh, vai deixar piada uh, aquilo que eu estou a dizer, uh, pelo facto de ter. Eu sou uma semissora do Windows Phone e gosto e tenho vários Nokias, inclusive, já tenho uma coleção. <risos> uh, mas pronto, acho que neste momento uh, o mobile vai vai convergir claramente para cross-platform e desenvolver nativamente só para uma plataforma, uh, vai, acho que, ser algo um bocado estranho. Uh, quer dizer, pode não ser totalmente estranho, mas pelo menos estar em todas, acho que, acho que vai ser importante para qualquer produto.
0: E na tua opinião, o que é que falta ao Windows Phone para poder entrar na, na batalha com o iOS e, e o Android?
2: O que é que falta? É assim, isso se espanta. Uh, eu tenho deve ter se calhar para aí uns de Nokias uh, fora aqueles que eu já dei e eu sou suspeita a esse nível e como eu não tenho nenhum Android nem tenho nenhum iOS eu não consigo fazer uma avaliação justa e dizer, olha no, no, no Windows Phone eu tenho isto que não tenho no Windows Phone uh, ou no iOS desculpa, uh, ou no Android é assim, há uma coisa que eu não gosto no Android que é o facto de é muito fácil uh, nós uh, termos um vírus no Android isso se preocupa um bocado ao nível de proteção de dados. Mas pronto, isso também depende se calhar de qualquer pessoa. Agora, uma coisa que sem dúvidas que eu gosto no Windows Phone e que eu muito provavelmente não vou ter isso noutra plataforma, seja em inglês ou, ou em... Android é o facto de eu, eu com a minha conta de Live ID eu, eu entro no telemóvel ou entro no computador e eu tenho as minhas coisas sincronizadas uso a mesma conta e tal. é como se fosse uma só e yeah, é uma só, mas está tudo interligado e, e isso para mim é importante. Se eu comprar agora um, um iOS, a primeira coisa que eu vou sentir falta é o facto de não, de não ter se calhar a opção de pôr lá o meu Live ID descarregar os meus contactos todos Uh, sincronizar as minhas mensagens que eu recebo uh, re sincronizar com as minhas redes sociais que já estão associadas a esta conta pronto, e, e se calhar era uma, uma das coisas que eu vou, vou sentir falta e, e por exemplo eu às vezes uh, pego num telemóvel e faço ar reset e ponho a minha conta outra vez só tenho às vezes que instalar uma outra aplicação que me dê mais jeito e resto tenho sempre o telemóvel configurado isso para mim é uma mais valia e e até mesmo eu, computador do trabalho, casa e telemóvel, está tudo, digamos, sincronizado para que eu não tenha que andar aqui a enviar mails para depois ter acesso a uma coisa e acesso à outra. Quanto mais fácil for o acesso à informação, mais acho que fidelizado nós ficamos com, com os devices. Uhum. Mas...
1: Sim, e, e vocês falaram sobre, esta, sobre este tema durante a conferência da MVP em que, te, que tiveste? Não sei. Foi um tema que foi abordado e que pode ser partilhado?
2: Assim um, o, o, Summit, uh, o, o, o Summit é um evento, uh, digamos, tecnológico. Uh, nós estamos sobre MDA, nós MVPs, é um, um evento exclusivo para MVPs e, e, e o que é que nós falamos lá? Nós falamos lá coisas técnicas, podemos falar de coisas que podem vir de futuro, em que a Microsoft uh, pode estar a planear para o futuro. Podemos estar a falar de coisas que passaram, podemos estar a dar a nossa opinião sobre, sobre problemas técnicos que nós podemos ter até com os clientes. Uh, agora, quando eu digo podemos estar a falar de coisas futuras, não quer dizer que a gente tenha falado o que é que vem do Windows 10 ou o que é que vai sair uh, disto ou daquele produto porque nós temos acesso a alguma informação, mas não temos acesso assim a 100% de todo o roadmap da Microsoft, como é óbvio, não é? porque por mais fiéis que nós sejamos, e o NDA é, é, é importante e nós temos que o respeitar, mas há sempre, como se costuma dizer, há sempre uma ovelha negra que escapa do rebanho e que, e que faz as neiras e, e, pronto, e a Microsoft também tem que proteger um bocado Uh, os interesses deles mas pronto, acaba por ser interessante porque por vezes nós temos opinião sobre coisas que nos perguntam uh, uma que eu gosto muito é o facto de ao nível, por exemplo do visual studio uh, nós darmos opiniões uh, desta e daquela funcionalidade e acham que isto vai ser realmente útil e nós dizemos que sim ou que não ou então alguns dizem que sim, outros dizem que não depois há ali um debate e acaba por ser interessante e acabamos por ter também uma voz Uh, com eles e uh, isso é bastante interessante e depois é todo o um networking com, com os MVPs não é? uh, estamos a um nível de técnico bastante elevado e é interessante para discutir às vezes até aqueles uh, problemas mais estreitos e perguntar Olha, como é que tu neste caso lidas com este tipo de situações ou, ou assim, por acaso até foi engraçado que este ano havia uh, uma apresentação de uma aplicação da Bélgica, para tipo a aplicação da Melgo e da Zon. E achei engraçado porque eles apresentaram a aplicação dele de uma forma muito interessante em, e em que ele depois explicou como é que resolveu alguns problemas uh, técnicos que estão inerentes a, 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 a esse tipo de aplicações Temos o caso da grelha. De TV, em que temos o eixo horário e depois os vários tribunais, e achei interessante a forma como eles depois, pronto, resolveram o problema de forma que a aplicação seja responsiva e esteja sempre a mostrar a informação sem que haja ali a tempo a perder a fazer load de dados. Por acaso, achei bastante interessante e tive a oportunidade pela primeira vez de ver o caso muito bem resolvido de uma forma muito bem inteligente não quer dizer que as aplicações portuguesas estejam mal não, que, não, não quero que interpretem isso mas, uh, mas pronto acho que a solução então, já estava, estava mesmo, mesmo interessante e, e pronto basicamente é, é isso uh, e, por exemplo este ano até a equipa dos C-Sharps Insiders uh, criaram um hackathon onde as pessoas tinham desafios para fazer com o novo compilador de C-Sharp em que nós criávamos analisadores para o código para verificar se o código estava bem programado ou não e depois criávamos depois uma coisa que a gente chama de fixers que é um sugestõesinhas que vai dizer olha, aqui se calhar estás a cometer este erro mas se calhar tu queres fazer isto e acaba por ser bastante interessante o Richard atualmente já faz um pouco isso mas aqui já estamos a falar a um nível de desenvolvimento que depois vai estar incluído no, no compilador e acaba por ser bastante interessante. e pronto Este tipo de, de coisas também, digamos que, acaba por ser bastante interessante e estarmos a ter com as pessoas técnicas que desenvolvem no dia-a-dia -dia, estas... Estas funcionalidades, uh, podemos partilhar uh, e ganhar o feedback deles de e o conhecimento. É, é muito interessante mesmo.
0: Falando agora um pouco de coisas mais técnicas, uh, no teu trabalho costumas usar o Apache Cordova. Uh, podes explicar o que é e a diferença para o Chamarã?
2: Ok. Uh, é assim: uh, quem me conhece, uh, uh, de certeza que já, já sabe muito bem uh, qual é que é a minha opinião uh, sobre este tema. Um, o Córdoba e o PhoneGap uh, uh, eles são muito relacionados uh, e, e basicamente eles permitem-nos criar web applications que depois vão Uh, correr uh, como se fossem aplicações mobile elas são aplicações mobile só que aquilo na realidade não, pa não passa mais do que um, um browser que, com um conjunto de páginas que são apresentadas e que depois vai ter uma capacidade para interagir com a própria API e é a diferença é entre correr no um, um, um browser uma página e correr depois uma aplicação que é uma web app mas pronto, sabe Sabe aceder à store local do telemóvel para ir buscar informação, sabe usar o GPS, sabe usar a câmera, há um conjunto de funcionalidades que, digamos, que, que, que têm acesso. Mas, pronto, são aplicações, digamos, HTML, JavaScript, web applications. O contrário do que do Xamarin, não é? No Xamarin nós Estamos perante uh, aplicações que podem ser desenvolvidas uh, usando C Sharp. Uh, depois temos aqui duas coisas. Temos, uh, temos, uh, uh, temos o Xamarin Android e o iOS uh, que cada um uh, define cada uma das plataformas. Tem uma API própria para cada uma das plataformas. Uh, mas digamos que todo o code behind é C Sharp uh, e, e, e podemos... Há aqui um, uma porcentagem de um falta de código pode ser partilhado uh, entre as duas targets. Uh, Mas é, é o
1: interface, é só o layout depois que é diferente? Tudo o que está atrás uh, é que é, é partilhável?
2: Uh, no chamaria uh, digamos uhum. que nós vamos ter a componente de interface com o utilizador, digamos que é específica de cada plataforma e, e o acesso às APIs. Uh, também tem digamos, APIs diferentes. No entanto, uh, é possível fazer uma partilha de código bastante elevada. O que é que eu dizer com isto? Uh, por exemplo, uh, imaginemos uh, que a nossa aplicação uh, vai aceder a um back-end. Todos os, os pedidos ao back-end podem ser partilhados pelas duas aplicações e eu não tenho que fazer o, 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 o pedido ao back-end em é separado para cada uma, ou seja, é, é o código C-chart é o mesmo. E isto, em termos de manutenção, é, é muito importante. Depois, há outras coisas que, que podem ser uh, partilhadas uh, e, e até mesmo pode, pode ser criada uma abstração uh, para que, digamos, exista uma implementação prática de cada uma das APIs e depois existe, digamos, uma interface que vai definir como é que uh, aquela funcionalidade se vai comportar. No entanto, de cada, de cada target, uh, a implementação pode ser diferente. Só tem que respeitar aquela interface. Right. Depois, chamaria, uh, uh, este ano lançou uh, uh, uma, coisa muito uma framework muito interessante, que é uma das coisas que mais me fascina, que é o Xamarin Forms. Isto porquê? Porque eles criaram uh, uma um framework que vai a, a fazer uma abstração da interface e então eu consigo uh, definir uma vez a interface para as três plataformas, ou seja, o Windows Phone iOS e Android e isto, é, isto, é, isto é muito interessante, porque se eu já conseguia uh, reutilizar, digamos, 75% do meu código e os outros 25% eram de interface, eu agora vou ter aqui uh, um, uma maior percentagem de código reutilizável E isto é bastante interessante. E agora uh, dizem ah, pois, em uh, Windows Phone ou Android ou iOS, eu quero que um controlo de, de uma forma e o um controlo seja de outra e eles criaram um conceito que é o render que permite que eu, que eu crio no meu próprio controle e diga, olha, aqui em Android a implementação deste controle vai ser desta forma e em iOS desta e em Windows deste e isso é bastante interessante porque dá uma liberdade e podemos fazer, digamos, o que nós queremos uh, e, e pronto, e por isso isto pode ser desenvolvido usando também XAML é claro que não é o mesmo XAML que nós usamos em Windows Phone, porque digamos que a API é diferente, mas pronto, digamos que estamos aqui perante um desenvolvimento de XAML C Sharp e é bastante bastante interessante. E o que é bom nisto? É também uma das vantagens que para mim é fundamental na diferença das duas, é a capacidade de debug que nós temos. E depois há uma coisa que eu ainda não disse, que é, nós, quando estamos perante aplicações, chamaria, nós, é, nós estamos perante aplicações que, quando estão a correr no device, são nativas. A performance é nativa, os controles são nativos. E, e isso, é muito, isso é muito importante, porque nós, quando usamos Córdoba, nós estamos perante um, um, uma aplicação web e muitas vezes as APIs de jQuery e por aí fora um, podem não estar suficientemente testadas nas três plataformas e, e criar comportamentos uh, uh, absurdos, até mesmo assim, uh, uh, numa delas. E eu já tive essa experiência. Eu estive num projeto a fazer um protótipo há uns meses atrás uh, em que pronto, eu fiquei com a tarefa do de, de, de Windows e, e até na altura foi um bocado angustiante porque eu durante duas semanas estive a tentar resolver um problema que não consegui e que acabei por reportar como bug e que depois foi considerado como bug e, e que foi extremamente difícil porque a experiência que eu tenho a, a, a fazer debug em a, 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 a C é mesmo fantástica que eu ali eu vi-me completamente limitada e eu fiz tudo e mais alguma coisa possível para fazer debug do javascript, do html e tudo mais, mas aquilo não tinha um padrão sequer, aquilo era mesmo uh, para <risos> e, e, e pronto. E, e daí também veio um bocado a, a, a minha o, a experiência que eu tive, como não foi muito boa, uh, e depois até mesmo quando nós usávamos a aplicação, uh, notávamos de, 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 de plataforma para plataforma, uh, havia coisas que funcionavam melhor numas que noutras. E, e eu acho que isso não é positivo para o utilizador. Eu, quando vejo aplicações web aí, numa aplicação mobile, eu, eu, não, eu não gosto muito. Eu, eu, para isso eu vou um browser e, e para isso eu utilizo um browser. Eu prefiro. E, depois, é tal coisa, uma aplicação córdoba vai ter a, a performance que o browser depois também acabar por, <risos> por nos dar. E daí... Mas diz-me
1: uma coisa, estás a falar muito do, do Xamarin, e, mas um, uh, utilizas o, o interface de desenvolvimento deles ou é dentro do Visual Studio, tu falaste que, por acaso eu não estou não, não a par, existe algum plugin para o pronto, Visual Studio sim, para ligar sim, as sim, duas pronto. plataformas? Uh,
2: nós temos uh, a Xamarin fornece uh, duas formas de desenvolvimento, que é o, o, o Xamarin Studio uh, que é, que correm Windows sim. e correm Mac por exemplo em Mac podemos desenvolver, desenvolver para iOS e para Android e depois no Windows podemos uh, desenvolver apenas para Android e, porque o desenvolvimento para o Windows Phone é todo feito ao nível do Visual Studio as tools para, Visual, para Windows Phone é do, do da Microsoft ou seja, deixa me ir só vamos ter as coisas relacionadas com iOS e com Android uh, e às vezes as pessoas ficam um bocado uh, perdidas e perguntou, mas onde é que está o Xamarin Android, o Windows Phone? E não há um chamarinho Windows Phone porque a API e as tools do Windows Phone são fornecidos pela Microsoft. Pronto, depois para além do Xamarin Studio, nós temos um plugin para o Visual Studio que já está num plano que é o business, que já é um plano pronto se calhar para muitos não é um plano barato, eu por acaso pronto, também tenho a sorte que a Xamarinho dá licença aos MVPs da Microsoft. Hum. Mas eu só me
1: lembro também, assim, para uma empresa claro que é sempre um investimento, mas tinha ideia que era a volta para mil euros ou uma coisa assim, uma licença é... para um utilizador.
2: Posso, posso estar enganado. Mas... assim, eu agora não sei de cor, mas... Uhum. É porque salvo vai ser eles... é cerca
0: de 300€ por ano, salvo eu. Uhum.
2: Não, mas isso é, é a versão para chamar Studio. Ah. Há, há várias versões. Aqueles agora também já têm o um preço mensal, e então eu não estou totalmente adentro, mas eu tenho a ideia que, pronto, quando nós compramos uma licença, compramos a licença do chamarim Android e a licença... Do Chamarito iOS, ok? Nunca, quando compramos uma licença, nunca vem os dois. Tá? São, são, são 25
0: dólares e... por ano, já agora, para estamos a falar aqui de valores.
2: Mas isso é 25 por ano?
0: Por, por mês. Mas, por, ah, por mês. Por mês. Mas, é o plano
1: mais Para um developer mas, baixo, para e plataforma, não é? certo.
2: É. E é para o Chamarito tudo, porque depois, para o Visual Studio, que já é na, na categoria de business, já é mais caro. Mas compensa, a meu ver. Uh, assim, nós programadores de c que estejamos habituados ao Visual Studio, uh, nós vamos escolher sempre o Visual Studio como a nossa ferramenta principal. Uh, mais pressa, eu acredito mais pressa, um programador da iOS e de Android uh, utilize uh, o Xamarin Studio uh, do que tenha a necessidade até de, de ir para o Visual Studio. Uh, eu acho, acho que também tem muito a ver com o facto de ser a, a, a nossa... A, a nossa ferramenta uh, diária uh, e, e já tive experiência nas, nas duas uh, uh, e o Xamarin Estudo já uh, apresenta uma maturidade bastante interessante e acho que é uma tool que pronto, permite fazer o que o programador precisa inclusive eles há, há uns tempos atrás já deram suporte também para os nugget, que não é mais do que bibliotecas ou Pode ser DLLs, pode ser código, são, são, digamos, pacotes que a gente instala nos projetos e podemos utilizar o código que está disponível. E eles também já têm suporte para isso, porque eles têm um conceito de componentes que que é um bocadinho parecido aos Nuggets, mas pode ser mais do que isso. Uh, um componente pode ser mais do que, do que um DLLs e, e código. Uh, outra coisa que, que para mim também é uma mais-valia da chamadinha, e que também é bastante recente, é, uh, é o teste cloud que eles têm, que permite uh, testar as aplicações em devices reais. Na é verdade, eles têm um, um serviço... Uh, que eu acho que é, é muito bom porque nós não conseguimos comprar todos os devices que existem no mercado e depois não é só isso por exemplo Andro o, o, para Android existem 19 mil de é? devices eu penso que é sim, um número muito, muito grande uh, e nós claro não podemos ter esses devices todos para testar uh, mas criamos automatismos próprios para para, para criar testes, para, para testar as nossas aplicações. Usando este serviço, acho que é uma mais-valia e acho que conseguimos ter aplicações com mais qualidade e, e é isso que nós também precisamos nas, nas stores. É, pronto, é, é aplicações cada vez com mais qualidade porque até mesmo os próprios utilizadores são cada vez mais exigentes. Cada vez usamos mais e cada vez queremos mais. <risos>
0: Agora estávamos a falar então do, dos testes na, nas aplicações. Eu suponho que seja regular a necessidade de fazer esses testes. Usas alguma ferramenta, além daquela que, que nos indicaste, que está no próprio chamarinho, ou testas diretamente também em equipamentos? Qual é a forma que utilizas para os testes?
2: É assim. Uh, pronto, nós podemos fazer os testes unitários ao, ao próprio código, não é? Uh, agora. Uh testes funcionais acaba por depois ser uh, testar a própria autorização ou então depois uh, quando se tem acesso a uma equipa de, de testers uh, e eles depois fazem os, pronto, os testes deles uh, e assim mas mas aqui uh, o teste cloud acaba por ir um bocado mais além nisso Uh, a Microsoft também tem o Test uh, Manager, que ainda há pouco estava a falar com um colega sobre isso, mas não, não, tenho, não tenho experiência com, com isso uh, e, e não sei se, se dá, dá, para, uh, dá para Windows Phone e Windows Startups, não tenho a certeza. Foi uma coisa que por acaso ainda não, ainda não consegui explorar.
1: <risos> uma forma de resumo para quem se quiseste agora começar a fazer o desenvolvimento de algumas de, de aplicações mobile, o que é que, quais é que eram os passos iniciais que tu recomendarias? Que software utilizar, yeah. que, que passos, que, que tutoriais, o que seja?
2: Em relação à questão uh, colocada, uh, aquilo que eu acho é que deve ser muito bem avaliado pela própria pessoa que quer iniciar. Primeiro tem que ter em conta a experiência que tem, isto é, se for um programador do web já bastante experiente uh, uh, no, uh, em aplicações, se calhar ele vai ter um, um, uma aprendizagem muito mais rápida usando Córdoba e vai conseguir criar aplicações muito mais rápidas porque o domínio dele já é o HTML e o JavaScript. E se calhar, se calhar vai ser um caminho fácil para ele. Agora, se tivermos perante uh, um programador uh, mais, mais ligado ao ou ao c Sharp, uh, se calhar aqui uh, o, o que eu recomendaria era uh, ir para o lado da chamaria e ir para aplicações... Uh, crossbot, usando mas isto depende muito uh, uh, do perfil de cada um e, e daquilo que também realmente quer porque até pode ser um programador do web que tenha bastante experiência com o javascript e depois de ler algumas discussões sobre este assunto porque existem muitas se calhar até pode chegar à conclusão não, eu não quero, quero Córdoba porque uh, eu vou ter o problema dos browsers nas aplicações e, e, e é, muito, é um bocado subjetivo e este tema é um bocado aquele tema que eu costumo dizer que não discuto com, com ninguém porque é como perguntar quem deixou é primeiro o galinha e, e a discussão vai exagerar e, e, e vai ser eterna. Mas pronto, vai depender muito mesmo de cada um. Agora, se tivemos pronto, uma situação em que é uma pessoa nova ao nível da programação Uh, e, e que quer fazer umas aplicações para brincar ou o que é que seja uh, aí é um bocado complicado uh, sugerir o cross-platform assim logo à, à cabeça Porquê? porque é preciso haver um bocadinho de abstração e, e o conceito de cross-platform não é propriamente uh, trivial e pode ser uh, bastante complexo Uh, começar uh, do zero ao nível do, da programação logo com o cross -pod. Se calhar por vezes pode ser mais interessante a pessoa, por exemplo, focar-se uh, numa plataforma por exemplo, eu no outro dia tive essa situação em que uh, um colega perguntou-me oh, tenho um Android, gostava de fazer umas brincadeiras e aquilo que eu disse foi, olha, tens um Android então olha, pega nas estudos uh, de Android e, e, e aprende a fazer o desenvolvimento usando isso, aprende a utilizar API, a, a, aprende o que é, que é o, o fazer aplicações mobile, porque uma, fazer uma aplicação mobile é diferente de fazer uma web app, ou, ou fazer uma aplicação desktop, e depois de ter os conceitos assimilados, então depois passa para outro nível e passa para o cross platform, porque se calhar desta forma vai ser mais fácil tu ires evoluindo step by step do que estares a querer dar aqui um salto é, é, é muito grande e, e pronto, mas isso pronto, também depende do de, de quanto ambicioso Uh, pode ser a pessoa, porque a pessoa pode. Eu vou programar e eu quero cross-platform e eu, eu vou escolher esta plataforma e vamos começar aqui a partir pedra. Isso é força, isso depende mesmo muito da pessoa.
0: Muito bem. Uh, para concluir, então, podíamos ter agora algumas respostas rápidas. Uh, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
2: É uh, Muito engraçado essa pergunta porque uh, eu acho que vai ser giro nós começarmos a ver o ASP.NET a, a correr uh, nos Macs e, e ver o, o pessoal, uh, não só a malta do Windows uh, ou a malta do, da Microsoft, das tecnologias Microsoft, mas com, uh, uh, com a nova versão que vem do ASP.NET acho que vem abrir horizontes para outros programadores de outras plataformas começarem também a usar esta ferramenta inclusive já existem algumas, uh, algumas tools e, e frameworks para ajudar neste desenvolvimento e acho que vai ser, uh, acho que vai ser aí que nós, nós vamos caminhar pessoal.
0: E, e qual é a app mobile que não dispensarias?
2: Em relação à aplicação de mobile, é engraçado que eu sou fiel ao Twitter e deve ser a aplicação onde eu passo 95% do meu tempo, principalmente quando eu vou a casa-trabalho-trabalho-casa, porque é onde eu consigo atualizar em termos tecnológicos do que é que as pessoas estão a falar ou qual foi o artigo que acabou de sair. Uh, apesar de ter uh, os RSS também uh, uh, sempre, uh, pronto, sempre disponíveis para ler, mas às vezes prefiro ouvir, ver, ver o Twitter e pronto, também depois acompanho conversas que apanho pelo meio. Depois tenho a outra aplicação que é uh, a aplicação para. A ver os dados da minha Microsoft Bank, que é outra que eu não dispenso, principalmente acordar todos os dias de manhã e estar a tomar o pequeno almoço e contabilizar as horas que dormi e quantas vezes acordei. É muito, é muito giro mesmo. Por acaso é uma das funcionalidades que eu mais gosto na Band, Porque eu gosto muito de dormir e, e então, eu gosto mesmo de saber uh, e analisar e estou certa que sai é um SDK, para poder fazer mais estatísticas sobre esta informação. Uh, e é mesmo muito engraçado.
0: Então, e qual é a ferramenta de desenvolvimento mais indispensável para o teu dia-a-dia? É
2: -dia? Uh, assim, uh, não me tirem visão visual por favor. <risos> é a primeira, porque sem dúvida é que é a minha ferramenta do dia-a-dia. -dia. Uh, depois tenho, tenho o SourceTree. Que é uma tool fantástica para lidar com o Git, porque eu consigo fazer um acompanhamento de todas as alterações uh, que fiz. Uh, inclusive, eu posso ir linha a linha, dizer, ah, eu não quero uh, fazer esta, eu quero reverter esta alteração desta única linha. É mesmo uma tool muito, muito, muito boa. E depois, claro, o Notepad mais, mais tem que estar sempre uh, à mão, porque. Uh, nem que seja para guardar aquele artigo que eu vi encontrei ali no Twitter e ainda não tive de ler e tenho que estar na minha todo list para ler assim que possa okay. eu, um
0: podcast ou livro fundamental
2: Uh, é engraçado, esta pergunta é, é engraçada Eu eu podcast não, não sou uma consumidora uh, Já ouvi alguns, mas não sou uh, Em relação ao livro, já li muitos livros técnicos Mas para mim o livro do, de linguagem C si, do Luís Mas Foi aquele livro da faculdade que me marcou E, e eu muitas vezes viro-me para o pessoal este aquele livro é fantástico Não sei porquê, porque já não me lembro do que é que eu li Mas... Ficou-me na memória e, 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 digamos que, é o meu livro de referência. É engraçado.
0: Muito bem. E a sugestão do próximo convidado?
2: A sugestão do próximo convidado uh, é o Bruno Lopes, de, que ele atualmente é um das, uma das pessoas que está mais à frente da comunidade net. Ponto, uh, e, pronto, a minha sugestão está um bocado uh, no facto dele também estar mais atual ao nível do ASP.net, na versão Next que aí vem e talvez nos possa vir a, a falar um bocado, a, afinal o que é esta versão e o que é que nos traz de novo.
1: Excelente obrigado, obrigado Sara por, por teres aceito este desafio
2: Obrigada eu pela oportunidade
1: E nós voltamos no próximo mês